0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Peut-être que vous songez à quitter le salariat pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Pour réussir le passage du salariat à l'entrepreneuriat, il est nécessaire de s'y préparer en amont pour adopter la bonne posture, éviter certains écueils et pouvoir rebondir au mieux au cours de cette belle aventure. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marjorie Lombard, fondatrice de Dessine-moi une carrière. Experte en reconversion professionnelle et entrepreneuriat, elle aide notamment les dirigeants à développer une entreprise qui a du sens, pérenne et rentable. Elle est l'auteur de l'ouvrage « 180 degrés reconversion, réussir le virage de l'entrepreneuriat » paru aux éditions Vuibert. Il s'agit d'un guide pratique et inspirationnel avec des conseils d'experts et des exercices pratiques pour guider les aspirants entrepreneurs. Bonjour Marjorie, je suis ravie de vous retrouver dans ce podcast. Merci Sophie, je suis ravie également.
1: Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que l'entrepreneuriat Vaste question, pour commencer, on va directement dans le vif du sujet. <rire> euh, l'entrepreneuriat finalement, c'est une modalité spécifique de travail, c'est-à-dire qu'on va euh, créer son propre emploi, créer son propre travail en devenant entrepreneur, quel que soit le statut de la société d'ailleurs, qu'on se lance. Euh, euh, en SARL, qu'on se lance euh, tout seul, en micro-entreprise, en profession libérale. Finalement, ce sont euh, euh, différents noms qui représentent la même réalité, c'est-à-dire être entrepreneur, être son propre patron, décider euh, des objets ou des services que l'on va créer puis vendre, être en relation avec des clients, être autonome, euh passer du temps à développer d'autres aspects que le, le cœur de l'expertise pour laquelle on se lance, on pourra y revenir dessus, et puis prendre, prendre les décisions. Il y a, il y a beaucoup de, de pouvoir d'action, mais aussi beaucoup de responsabilités qui, qui vont avec. Mais finalement, l'entrepreneuriat, c'est, c'est une façon de donner du corps à nos idées, dit autrement. Exactement. Et selon vous, comment savoir qu'un
0: tel statut peut nous correspondre
1: Alors, c'est vrai que c'est un statut qui ne convient pas à tout le monde. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se décourager si on croit qu'on n'a pas certaines qualités typiques. On pourrait imaginer l'entrepreneur comme une personne avec beaucoup d'assurance, euh, qui est extraverti, qui sait parler, euh, qui sait vendre euh, ses prestations. Et finalement, des personnes sont entrepreneurs en étant comme cela, mais on peut aussi être introverti et être entrepreneur. J'en suis l'exemple, je suis quelqu'un de profondément introverti, plutôt réservé. J'ai appris aujourd'hui euh, à vous parler, par exemple, à parler dans des podcasts. Mais finalement, on va aussi se découvrir qu'on est entrepreneur. On peut découvrir en marchant sur le chemin. C'est assez subtil. On sait qu'il n'y a pas de portrait robot de l'entrepreneur type. Euh, Je crois que la moitié, si je reprends reprends les études que que j'avais consultées, 55% des créateurs d'entreprises n'ont pas de diplôme supérieur, par exemple on pourrait croire autrement. Ouais. Euh, de plus en plus de femmes créent leur société. De plus en plus de personnes de moins de 30 ans créent leur société. Donc aujourd'hui, en tous les cas en, en France et à notre époque, il n'y a pas de profil type. Donc, quel que soit votre métier précédent, quel que soit votre âge, votre sexe, vous pouvez entreprendre. Après, On va pouvoir parler de de qualités nécessaires qui vont faciliter le fait d'être entrepreneur. Je parlais tout à l'heure d'être en capacité de prendre des décisions. Si vous avez un profil euh, hésitant ou qui a du mal avec les décisions, ça risque d'être compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre. Mais c'est important d'avoir en tête quelques repères. Donc, l'art de prendre des décisions, euh, l'art de la persévérance et donc de gérer l'échec potentiel puisque des, des échecs ou des plans qui ne se déroulent pas comme prévu ça fait partie du quotidien de l'entrepreneur et on a intérêt à savoir y faire face on ne sait pas toujours comment d'ailleurs et on, on a intérêt à savoir euh, faire preuve de créativité pour pouvoir y faire face donc la persévérance la persévérance euh, quelles sont les autres qualités pour devenir entrepreneur Ce qui est important, plus qu'une qualité, c'est d'avoir un moteur, un réel moteur. Parce que je ne voudrais pas donner euh, l'idée de, que de côté négatif, parce que pas du tout. Moi, je me suis découverte entrepreneuse. Ça va faire dix ans que ma société existe. J'ai plusieurs branches dans mon activité. Donc, je me suis découverte et révélée. Et je pense que je ne pourrai plus retourner au salariat. Donc, il y a, y a plein de côtés magnifiques et stimulants à être entrepreneur. Mais c'est vrai que parfois, on peut avoir une sorte de, de vision rêvée, de vision un peu, euh, un peu fausse de la réalité entrepreneuriale. Donc C'est, c'est aussi pour ça que je, je parle de ces qualités à posséder, comme la persévérance, gérer l'échec, savoir se remettre en question sans penser qu'on est bon à rien, parce que pour des personnes qui pourraient euh, avoir une estime de soi peut-être fragile, on a vite fait de croire qu'on est la cause de tout et qu'on est bon à rien. Alors que être entrepreneur va nécessiter de travailler cette estime. Et à nouveau, quel que soit votre capital de départ, il n'y a pas de fatalité. Ça s'apprend, on peut se faire accompagner pour cela, mais savoir se remettre en question, savoir détecter des opportunités, ça peut, être, euh, ça peut être utile. Euh, avoir une forme de, de créativité peut être utile aussi. Donc, il n'est pas question de, de cocher des cases sur une liste. Simplement, il est question de bien se connaître, de, d'avoir une, une représentation assez objective de ce que c'est la réalité entrepreneuriale et ensuite de voir quelles sont les qualités qu'on possède déjà, quelles sont celles qu'on peut apprendre ou développer et parfois, il y aura des, des compétences ou des qualités qu'on n'aura jamais. Dans ce cas, c'est pas grave. Il faut juste trouver un moyen que quelqu'un le fasse à notre place, que ce soit un associé, que ce soit un prestataire. On ne pourra pas être bon partout et cocher toutes les qualités à 100, à 100% pour être un bon entrepreneur.
0: Et c'est vrai que je rebondis sur ça parce qu'au début, quand on débute dans l'entrepreneuriat, on a ce côté multicasquette et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on fait avec facilité, il y a des choses qu'on fait, alors c'est carrément naturel et c'est pas ce qu'il y a de plus courant mais c'est vraiment là où on est vraiment dans notre zone, et il y a des choses où c'est laborieux en fait, et c'est ça où justement c'est important aussi d'observer quand on est au début, au début on peut pas forcément déléguer, c'est pas forcément possible mais c'est en tout cas déjà de voir où est-ce qu'on peut être plus ou moins bon, où, où il y a des choses où vraiment c'est pas la peine d'insister j'allais dire quoi, il y a aussi une observation je trouve dans le... Dans, en fait j'allais dire le mouvement appelle le mouvement et durant le mouvement c'est intéressant aussi de s'observer. Enfin, en oui. tout cas c'est quelque chose que j'ai remarqué moi-même dans mon... On, propre, on euh... peut se
1: découvrir en étant en mouvement et c'est parce qu'on va être en mouvement qu'on se découvre. C'est ça, ouais. Et la période du lancement d'activité, du, du lancement de, de la création d'entreprise que vous évoquez, elle est particulière parce que c'est vrai que encore plus si on se lance seul comme il est très courant aujourd'hui en matière de reconversion, beaucoup de salariés qui se lancent dans l'entrepreneuriat le font seuls, euh, en mode indépendant, en freelance, mmh. euh, micro-entrepreneur, quelle que soit l'appellation. Donc, c'est vrai que quand on est seul et que c'est le début, là, on n'a pas toujours le choix. et Il faut qu'on endosse les multiples casquettes de l'entrepreneur. Celle qu'on adore, généralement, c'est notre cœur d'activité, notre expertise… Mmh qu'on se soit reconverti ou pas d'ailleurs. On peut peut juste changer de statut et c'est une forme de reconversion. On ne va pas changer de métier, on va juste changer de statut. Donc, notre cœur d'activité, notre expertise, c'est ce qu'on adore faire, c'est ce qu'on s'imagine faire à longueur de journée. Mais en fait, ça ne correspond pas du tout à la réalité, encore moins dans la période de lancement de l'entreprise. Dans cette période-là, et même après, on va avoir besoin de porter d'autres casquettes que celles de, euh, de l'expert. Mmh. Et ces autres casquettes, ça va être la casquette du commercial, par exemple. Comment je trouve des clients pour pouvoir délivrer mon expertise Trouver des clients va être essentiel, fait souvent peur, mais est essentiel. Comment je vais communiquer, euh, aller, en, aller dans des réseaux, comment je vais faire parler de moi. Là, ce n'est pas tant le commercial, c'est plutôt la casquette du marketing, de la communication. C'est une autre casquette. Et puis, il va y avoir la casquette du côté plutôt back-office, administratif, comptabilité. Ce n'est pas énorme dans les les phases de démarrage, mais il faut quand même s'en occuper. Donc, c'est tous ces aspects. Là, on On doit être multicasquette, les profils euh, multitâches peuvent euh, adorer ça. Mais même si on n'est pas multitâche, dans cette phase de démarrage et même après, on va devoir endosser ces différentes casquettes et on ne peut pas faire l'économie de ça, sinon le projet entrepreneurial ne va pas durer. Exactement.
0: Et et justement, quels sont les écueils auxquels on peut être confronté lorsqu'on passe du salariat à l'entrepreneuriat
1: Hmm. L'écueil principal que je vois, c'est celui de rester dans une mentalité de salarié alors qu'on est devenu entrepreneur. Rester dans une mentalité de salarié, ça veut dire attendre que les objectifs soient fixés par le manager ou par la hiérarchie, euh, attendre qu'on nous dise quoi faire pour le faire, ne pas oser se mettre en avant. Dans certains postes, ce n'est pas bien vu. Euh, s- attendre aussi de se sentir euh, absolument formé et compétent pour faire quelque chose. En fait, quand on est entrepreneur, c'est tout l'inverse. Il ne faut rien attendre de personne d'autre puisque c'est nous mmh. qui sommes aux commandes. Donc, c'est à nous de nous fixer des objectifs. « Ok, je, je lance ma société », je me donne combien de temps pour trouver mes premiers clients Et combien de clients je vais me donner comme objectif ouais. Pour démarrer. Ce n'est pas, c'est pas toujours facile de, de s'auto-évaluer, de, se, de s'auto-donner des objectifs. Comment je m'y prends Par quoi je commence euh, Je n'ai jamais, euh, jamais utilisé les réseaux sociaux pour, euh, pour mon activité professionnelle je ne dis pas que c'est obligatoire, il y a différentes façons de se faire connaître, mais aujourd'hui les réseaux sociaux sont de bons outils pour atteindre de nouvelles personnes. Donc même si vous ne l'avez jamais fait, ben, il va falloir apprendre à le faire, soit en vous formant, soit chemin faisant, comme vous disiez, en étant en mouvement, mmh. mais vous ne pourrez pas vous former à tout. Donc là non plus, c'est un écueil. Vous pouvez absolument vous faire accompagner, ça ce serait un conseil. Pour contrer l'écueil, parce qu'on sait aujourd'hui que les entreprises qui se font accompagner, notamment à leur début, dans les phases de démarrage, ont plus de chances de survie à trois ou cinq ans. Et souvent, quand une entreprise a passé les trois ou les cinq premières années, c'est un signe de pérennité. Mais dans ces débuts, et je ne vous conseille pas d'attendre trois ans avant de vous faire accompagner, hein, mais en tous les cas, on sait que plus vous allez vous faire accompagner à trouver des clients, euh, à bâtir le business model ou euh, trouver les, les mots pour savoir comment communiquer pour votre activité, ça, ça va faire la différence et ça va vous, vous permettre rapidement de vous sentir légitime compétent, parce que ce passage du salariat à l'entrepreneuriat, comme il faut désapprendre beaucoup de codes, ce que ce que je viens de, de décrire juste avant, comme il faut désapprendre tout ça, et que ça va être à nous de créer nos propres repères, ça peut faire très peur. Il y a beaucoup d'inconnus, on maîtrise rien, on ne sait pas, on se fixe des objectifs, mais on ne sait pas s'ils vont être atteints dans les délais qu'on s'est fixés. Donc ça peut être très anxiogène, Et et finalement, sans être accompagné, il peut y avoir l'écueil de se disperser, de de s'agiter dans tous les sens, mais sans direction claire, sans sans avancer étape par étape euh, pour savoir comment trouver des clients. Et un troisième écueil que je pourrais partager, c'est notamment pour les personnes qui ont changé de métier et qui se lance dans l'accompagnement, là, il y a un écueil d'enchaîner les formations, les certifications en lien avec l'expertise, indéfiniment. Et on a l'impression qu'il faut qu'on rajoute une certification, une formation, encore quelque chose pour nous sentir légitimes, alors qu'en fait, la première formation de base suffit, et là, il faut apprendre à aller trouver des clients. Et en trouvant des clients, vous exercez votre art, vous montez en compétences et dans un deuxième temps, vous pouvez ajouter d'autres formations dessus. Mais ça, c'est un écueil, développer les formations de cœur d'expertise au lieu d'apprendre à trouver des clients. Et c'est vrai qu'on
0: l'a aussi dans les reconversions, les gens qui veulent se lancer, on avait fait un podcast justement sur la reconversion professionnelle et l'écueil qu'on peut aussi avoir quand on est en période de, de changement, c'est qu'on se forme avant de se lancer. Alors parfois, oui, certes, c'est nécessaire parce qu'il faut acquérir une expertise, mais parfois, c'est pour, j'allais dire, pour cacher ce, cette, ce manque de légitimité en fait, qu'on peut avoir. Et du coup, là... ben quelque part, on ne se forme pas là où on devrait se former. En fait, on devrait se former plutôt à justement travailler notre posture bah, de futur entrepreneur, finalement, ou de future personne qui se lance dans telle ou telle activité. Enfin, je veux
1: dire, il y a, il y a tout ce
0: mindset, en fait, finalement,
1: derrière. Oui. derrière ce que il y a un gros travail à faire sur l'état d'esprit. Euh, la posture, mmh. euh, la posture entrepreneuriale, l'état d'esprit, qui consiste, dans certains cas, à faire avant d'être prêt Je pourrais le résumer comme ça. C'est ça. (rire) Et c'est contre-intuitif. C'est antilogique de tout ce qu'on a appris aux études et en entreprise, dans la plupart des cas. J'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent ou qui se sont déjà lancés, euh, ou même qui sont plus avancés. Mais dans ceux que j'accompagne qui sont euh, en démarrage, ce que vous venez de décrire est très fréquent. J'appelle ça le désespoir post-certification. On se certifie, on est prêt, sauf qu'on n'a pas cherché des clients, et là, il ne se passe plus rien. C'est le trou, le vide. On n'est plus en formation, on a le diplôme ou la certification qui va bien, et c'est le calme plat. Rien ne se passe. Et là, c'est terrible. Alors que moi, je conseille plutôt, pour les personnes qui doivent se former pour acquérir leur nouvelle expertise, Si on prend une formation qui dure un an pour être prêt au nouveau métier, je conseille de me contacter ou de se faire accompagner à peu près au milieu. Pas au tout début, mais attendre d'avoir eu quelques bases. Et par exemple, au bout de six mois, si la formation dure un an, parce qu'on a eu le temps d'apprendre les bases du nouveau métier, on a peut-être pratiqué déjà... Euh, sur euh, sur des cobayes ou sur des, des partenaires de formation, mais on a quand même pu expérimenter les prémices du métier. Si, si on n'a pas pu expérimenter ça, ça risque d'être plus difficile de d'avoir le discours commercial et la posture. Mais je trouve que six mois, attendre six mois sur une formation qui dure un an, en gros le moitié, à la mi-temps. Ah, c'est ça. Parce que dans les accompagnements que je propose pour les débutants, on peut compter environ trois mois pour trouver les premiers clients. Trois mois, c'est raisonnable. Il y a a des personnes qui les trouvent plus vite, d'autres qui vont mettre plus de temps. Mais en trois mois, on a le temps d'avoir travaillé sur sur la posture de la personne, sur trouver les bons mots pour parler de ce qu'elle fait afin que les clients potentiels puissent se reconnaître par ces mots-là que ce soit à l'oral, à l'écrit, sur les réseaux sociaux, peu importe. On a trouvé le message principal et l'offre de base. En trois mois, c'est à peu près le temps qu'il faut pour faire émerger ces trois premiers piliers qui sont largement suffisants pour commencer à aller chercher et trouver des clients. Ça me permet de, de faire, d'ouvrir une parenthèse, mais il serait... Contre-productif de se former par exemple à Instagram ou à LinkedIn des outils avant d'avoir formulé le message efficace et l'offre correspondante.
0: Exactement, ça totalement parce que effectivement, et c'est important, je, je rebondis sur, euh, sur ça c'est que ce sont des outils et justement, les outils ben, servent à passer le message, mais si à la base le point de départ n'est pas clair. Bah, On aura beau déployer beaucoup, beaucoup d'énergie, ça ne servira à rien. Exactement. Absolument. Et c'est vrai que ça, je je l'ai souvent vu euh, dans les réseaux d'entrepreneurs. Là, pas pour les juger. hein, J'ai fait certainement la même erreur au début. Donc, euh, pour le coup, euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est dur en plus, je trouve, de de définir son message, de définir euh, sa manière de parler à ses prospects, etc. C'est pas facile finalement, parce qu'on a la tête dans le guidon.
1: C'est horriblement dur. Déjà, parce que c'est nouveau on n'a on pas appris à faire ça. ça. Et même les personnes qui ont un parcours professionnel antérieur dans le marketing ou la communication, c'est complètement différent, parce que là, vous ne vendez pas les produits ou les services des autres, vous mmh. vendez les vôtres. Donc, ça amène un, un filtre, un biais qui rend la démarche plus difficile. Et ensuite, si euh, vous avez ce background en marketing ou en commercial, mais pour des grands groupes, et que vous vous lancez tout seul à votre compte, la façon de vendre quand on est tout seul et la façon de vendre quand on est dans un grand groupe, ça n'a rien à voir. Donc, Vous avez absolument raison, c'est très difficile de parler de ce qu'on fait de façon efficace, déjà parce que c'est nouveau, on démarre, on n'a pas encore toute toute l'expertise qui est rodée, et en plus, il s'agit de nous. Donc, c'est les meilleures raisons possibles pour faire en sorte que tout seul, on n'y arrive pas. Et si vous qui nous écoutez, vous n'y arrivez pas, -hmm. vous savez pourquoi, et c'est normal. Ah oui, c'est normal. Pour le coup, c'est normal. Il y a besoin d'un regard extérieur pour vous aider à formuler tout ça.
0: Mais c'est vrai que j'ai remarqué euh, d'expérience finalement, quand on veut passer, moi j'aime bien cette image, mais passer d'une étape à une autre, bah, on a besoin de faire évoluer son prisme. Et pour ça, bah, quand on est tout seul c'est quand même compliqué parce qu'en fait on, on est quand même dans notre, j'allais dire la, la tête, notre tête tourne quand même en boucle finalement, c'est toujours enfin on, on se raconte aussi des histoires donc ça ne rajoute rien et donc c'est en boucle donc le fait d'avoir effectivement une personne extérieure, ça permet de casser je trouve ce cycle là aussi et finalement de dire ah oui parce qu'en fait c'est un peu comme un enfant moi j'ai vraiment cette image là qui, qui, qui va essayer toujours de la même manière et il suffit de faire un, un autre mouvement et en fait il ça va marcher, en fait, ça va fonctionner, mais parce que parfois, le parent va lui montrer, maintenant, en fait, regarde, et tout d'un coup, ah oui, et hop, ça recontinue. Puis après, il fait son, son
1: apprentissage,
0: mais c'est un peu, euh, ces passages un peu difficiles, délicats. Être, être guidé,
1: et que quelqu'un d'autre puisse voir ce qu'on fait pour voir là où nous, on ne voit pas qu'on a un point aveugle ou qu'on ne se prend pas de la bonne façon. Ouais. Absolument. Ouais. Donc, c'est
0: vrai que c'est et ça fait partie de l'apprentissage, et pour le coup... Je, je prends notamment je, là je vise personne mais c'est vrai que je prends notamment l'exemple des personnes qui ont beaucoup de mal à se faire aider à demander de l'aide et c'est vrai que c'est d'autant plus enfin euh, important de de de, de, de dire de peser le pour et le contre et de se dire oui effectivement là j'ai besoin qu'on
1: me guide en fait effectivement et dans ces cas c'est important de travailler sa souplesse ouais. parce que si vous avez ce profil euh, pour qui c'est difficile de demander de, de l'aide, de demander un conseil, une recommandation, ça va beaucoup compliquer le parcours entrepreneurial. On est, on est, en cesse, on est sans cesse en train de, de demander. Ça peut être demander un avis à un collègue qui dispose d'une autre compétence. Je parle de collègue parce qu'on peut être entrepreneur et avoir des collègues entrepreneurs. Je trouve, ouais, j'aime, moi, j'aime bien. C'est exactement comme ça que je conçois. Oui. <rire> Même si on ne travaille pas dans la même entreprise, pour moi, on est des collègues, j'ai un réseau de collègues entrepreneurs de différents secteurs d'activité, de différentes tailles, mais on on se demande euh, des recommandations, des conseils, où on on se parle, on dit « tiens, je pensais à ça, ça n'a pas marché, qu'est-ce que tu en penses ?» Donc, demander est essentiel. Et si vous ne disposez pas de cette compétence, ça va compliquer les choses C'est pour ça que je parlais de travailler cette souplesse. Et ça n'est pas euh, être nul, par exemple, que de demander euh, un conseil parce que nous, on n'a pas la compétence. Ça ça n'est pas déranger quelqu'un de lui demander un service. L'autre personne saura vous dire si elle n'est pas disponible pour vous rendre le service. Mais apprendre à demander, c'est vrai que ça fait partie des compétences clés. Et je rebondis aussi sur quelque
0: chose qui me vient, parce que ça, je l'ai aussi remarqué quand, au tout, tout, début, il y avait des personnes qui avaient du mal aussi à parler de leurs idées. Comme si on allait leur piquer l'idée. Et en fait, moi, je me suis rendu compte qu'on a vraiment besoin d'échanger, en fait. Parce que de toute façon, ce sera notre manière de voir les choses. Donc, ce sera unique. Mais je trouve qu'on a besoin d'échanger avec les gens sans forcément expliquer tout le processus. Ça dépend, parce qu'il y a des brevets, parfois. Enfin, voilà. Le but, c'est pas ça. Mais d'échanger, en tout cas, pour voir si, Enfin, tester, j'allais dire, voir un petit peu euh, comment ça résonne, comment c'est réceptionné euh, en face, j'allais dire, face à nos interlocuteurs.
1: L- l'idée, elle, est, elle doit être partagée mm-hmm. encore plus en phase de lancement parce que vous allez avoir besoin de votre cible, de votre clientèle pour mm-hmm. construire le projet, pour construire l'offre ou le service. Vous pouvez le faire tout seul et dans votre tête, mais le risque, c'est que vous tombiez complètement à côté et qui est zéro vente. Mmh. Et ça, c'est un classique. Mmh. Un classique chez beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Et au final, il y a très peu d'idées réellement innovantes. Mmh. C'est vrai. Il y en a, ça fait partie des plus rares. Donc, pour la majorité des autres idées, on entend parfois, « Ah, mais je vais me faire piquer mon idée. Pour, » mmh. Pour moi, je ne comprends pas, parce que mmh. déjà, on peut avoir la même idée, mais ne pas l'exécuter de la même façon. Mais c'est ça. Et au final, ça va être deux produits différents, deux services différents. Au contraire, c'est en, en parlant de, de l'idée, alors après, avec les bonnes personnes, si vous Bien parlez de votre idée avec ouais. qui ne connaît rien, ça va pas vous aider, ça va vous ajouter de la confusion. Mais partager cette idée, la, la tester auprès de, de groupes de, de, de clients représentatifs mmh. pour vous aider à, à l'améliorer, si elle a besoin d'être améliorée partager, faire tester votre idée et ne pas la garder pour vous tout seul parce que sinon, vous risquez de faire zéro vente et d'avoir passé du temps et de l'énergie, voire de l'argent à investir dans une idée qui, au final, ne va pas être achetée.
0: Exactement. Ouais. Donc, c'est vrai que ça demande effectivement cette souplesse et cette agilité, j'allais dire, Ouais. effectivement. Alors, en quoi est-ce nécessaire d'adopter la posture d'entrepreneur, quelle que soit son activité Et là, je pense notamment aux professionnels du bien-être, comme les thérapeutes ou les coachs, pour qui il est
1: parfois plus
0: difficile d'adopter une telle posture.
1: Effectivement, il peut y avoir comme un paradoxe entre le fait d'accompagner, d'aider les autres pour les professions que vous avez citées, et le fait d'être rémunéré en retour. Il peut y avoir comme une antinomie. Ou une difficulté, en tous les cas, à assumer cette posture, à assumer le fait euh, qu'on, qu'on est un entrepreneur, finalement. Paradoxe qu'on peut retrouver pour d'autres secteurs d'activité, comme les artistes, par exemple. C'est pareil. Mmh. Difficulté à se reconnaître à la fois artiste et entrepreneur. Donc, c'est fondam- fondamental de, de travailler cette souplesse de se dire que c'est OK d'être entrepreneur, d'être légitime, de demander une rétribution financière en contrepartie du service qu'on va rendre, de la valeur qu'on va créer. Et c'est vrai que ces ces professions spécifiquement peuvent peuvent avoir un un problème avec... euh, ce qui va être de l'ordre du pouvoir, parce que finalement il y a une forme de pouvoir ou de puissance. C'est pas connoté ce que je dis, hein, c'est vraiment neutre. Mm-hmm. Mais d'avoir cette cette posture, cette assurance. On parlait des qualités entrepreneuriales tout à l'heure. Et bien dans cette posture qu'on va travailler, euh, la confiance en soi est importante. On l'a dit. Mais cette confiance en soi elle doit nous amener à nous positionner à l'égal de l'autre, c'est-à-dire à l'égal du client. Mmh. Et quand on est dans une profession d'accompagnement et qu'on a en face de nous des personnes qui ne sont pas toujours bien dans leur basket, on peut avoir tendance à les, à les, à les regarder ou à se dire « mais les pauvres, ils sont déjà en galère pour parler de cette façon-là ». Hum. Euh, je peux, je peux pas, euh, je peux pas leur demander beaucoup, je peux pas euh, les faire payer euh, beaucoup. Sauf que, fe- en faisant cela, vous ne vous placez pas à égal d'eux. C'est hum. comme s'il y avait euh, un décalage. Euh, c'est comme si vous vous considériez euh, euh, privilégié d'une certaine façon, et donc que ça ne serait pas, euh, ça ne serait pas bien. Euh, de d'en profiter il peut y avoir une difficulté à, à réaliser qu'on peut faire ce qu'on aime aider les autres, être coach, thérapeute et gagner de l'argent avec or c'est tout à fait possible et c'est ça aussi la posture entrepreneuriale aimer ce qu'on fait créer de la valeur et être rémunéré en retour
0: et je pense qu'il y a aussi la, la, la croyance que c'est compliqué parfois de, de se dire qu'on peut vivre de, de son activité et d'une activité qu'on aime vraiment. C'est-à-dire n'a pas forcément, bon, je, je caricature, on n'a pas l'impression de travailler. Après, on le sait, tout n'est pas parfait. Il y a aussi des choses qu'on n'aime pas faire dans, dans l'activité qu'on aime faire. Mais dans l'absolu, il y a aussi cette croyance que, on peut avoir cette croyance que travailler, faut vraiment galérer, faut vraiment que ce soit difficile. Et du coup, euh, je pense que c'est ça aussi qui doit télescoper, j'allais dire, un petit peu. euh,
1: C'est une une croyance, effectivement. Quand je disais qu'on peut avoir du mal à concevoir, qu'on peut aimer ce qu'on fait et gagner de l'argent avec, c'est en lien avec une croyance. Et pour peu qu'on ait eu une vie professionnelle précédente euh, dans laquelle on n'aimait pas notre travail ou dans laquelle on devait euh, se tuer à la tâche ou travailler beaucoup, bah, finalement, on a on n'a pas eu l'expérience de pouvoir associer mmh. ces deux parties-là, aimer son travail et gagner de l'argent avec. Donc, c'est quelque chose de l'ordre de l'inconnu c'est ça. dans notre c'est expérience. Et, et ça devient une croyance. On ne peut pas allier les deux. Alors que si, bien sûr que si. Et vous avez d'ailleurs intérêt, si vous voulez pouvoir exercer ce métier de cœur, très longtemps. Parce que si vous ne gagnez pas assez d'argent avec, eh ben vous allez devoir faire autre chose et personne ne sera gagnant.
0: Exactement, totalement. Et vous avez écrit « 180 degrés reconversion, réussir le virage de l'entrepreneuriat » paru chez Vuibert. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cet ouvrage
1: C'est un ouvrage que j'ai coécrit avec Magali Peruchini. Donc on l'a écrit à quatre mains. Et son idée m'est venue après avoir écrit et publié mon premier livre, « Dessine-toi une carrière », dans lequel je parlais de la reconversion sous l'angle de comment faire pour trouver notre idée de cœur, l'activité qui nous correspond. Et quand j'ai terminé de de l'écrire, comme j'accompagnais déjà des entrepreneurs, je me disais, mais quand même, il y aurait peut-être une suite à faire et de parler de cette reconversion spécifique qui concerne le passage du salariat à l'entrepreneuriat. Donc, ça a été l'idée de départ de ce livre. Et avec Magali, on a voulu euh, on a voulu créer un livre euh, comme on n'en voyait pas. Je m'explique. Quand moi, je me suis lancée à mon compte après avoir été salariée, je suis allée à la librairie, j'ai regardé les livres pour créer son entreprise et j'ai trouvé euh, j'en avais acheté trois à l'époque. Ça devait être « Le guide de l'auto-entreprise ». Euh, comment lancer euh, son entreprise et les trois livres finalement étaient similaires pourtant j'en avais acheté trois ils étaient tous en noir et blanc ils parlaient tous de trouver le bon statut comment faire une facture et, euh, et, et d'autres aspects je vais dire administratifs et comptables certes c'est important en revanche on n'a pas besoin de lire un livre pour ça aujourd'hui On peut aller voir même gratuitement des experts comptables ou d'autres professionnels qui vont nous aider à trouver notre statut. On peut le faire en ligne, ouvrir une entreprise. Et je conseille à nouveau, c'est contre-intuitif, je conseille d'avoir attendu de trouver le premier client pour faire tout ça. Parce que là aussi, c'est comme les certifications. On peut y perdre des mois parce qu'on n'a pas compris l'histoire de la TVA, du statut, et on va se prendre la tête sur des points pour lesquels, pour le coup, on n'a pas besoin de monter en compétences. On va demander à quelqu'un qui sait qu'il nous aide, et ça nous prendra, allez, deux jours. Donc, je reviens à mon histoire. À l'époque, j'avais, j'avais acheté ces livres que j'avais lus de façon très scolaire. Ça ne m'avait pas amusé et ça ne m'avait pas aidé concrètement, à me rendre compte de ce qui m'attendait quand j'allais me lancer. Et donc, c'est ce, qu'on a vu, on, c'est ce qu'on a voulu faire avec Magali, créer un livre qui serait conçu comme un compagnon de route, qu'on aurait envie d'avoir avec nous, qui serait beau. D'ailleurs, le livre est en couleurs. Mmh. Il y a plein de couleurs dans le livre. Il y a des chapitres différents. Il y a des quiz, il y a des questionnaires, il y a des témoignages. Donc, on l'a vraiment conçu comme ce compagnon de route, qui, avec les différentes thématiques, et on en évoque d'ailleurs certaines aujourd'hui, euh, les qualités à adopter pour devenir entrepreneur, mais il y a aussi tout un chapitre sur l'argent, par exemple. C'est important. C'est important. Euh, travailler la question de l'argent, puisqu'on va devoir demander de l'argent à des clients. Euh, il y a un chapitre sur l'entrepreneuriat féminin, il y en a un autre euh, sur, sur l'échec. Oser, apprendre à échouer. Mmh. C'est pas forcément vendeur ce que je dis, mais ça fait partie de la réalité. Et finalement, si au bout de la lecture de ce livre, les personnes se disent « je veux pas me lancer dans l'entrepreneuriat » ou si elles se disent « je veux me lancer malgré tout ce que j'ai lu », dans les deux cas… On aura gagné notre pari. Et c'est vrai que
0: je rebondis, là, il il est vraiment euh, très agréable à lire déjà par son son Oui, le fait d'avoir des couleurs, enfin il est. Puis il est dynamique en fait, de par les couleurs et par les exercices que vous proposez, etc. Et justement, je rebondis sur la fin de, de de votre intervention. Quand vous dites justement à la fin des, du livre, les gens vont se dire bah, :« Je poursuis ou pas ?» Et ben, bah, je trouve que justement le fait d'avoir intégré des témoignages, ça donne aussi, euh, ça donne de l'inspiration et donc de l'espoir aussi de se dire :« Bon, ok, c'est peut-être pas si simple, mais ça montre bien qu'il y a des gens qui y arrivent. » Donc quelque part. Euh, je, je trouve que voilà, il y a aussi cette touche en train de, de, de montrer que bah, c'est possible en fait. Simplement, on part avec une connaissance en fait, de ce qui nous attend, et ça ne veut pas dire qu'on va tout vivre, mais ça veut dire qu'on est, on a ces points de vigilance en fait, et ça c'est ultra important avant de se lancer, je trouve.
1: On est informé, c'est ça. on a, on a réduit l'incertitude exactement. Et, et merci de mettre en avant ces témoignages parce que pour nous c'était une partie essentielle du livre. On a pris soin de sélectionner des entrepreneurs les plus divers possibles. Et on les les a longuement interviewés et il y a euh, quatre ou cinq pages pour chaque témoignage. Donc les les entrepreneurs qui ont témoigné, euh, je pense par exemple euh, au au fondateur de, de la marque de matelas Teddy Bear qui est, qui est assez connue ou euh, ou euh, Marina Berger d'Océopin qui a créé une marque de cosmétiques à partir d'aiguilles de pain euh, bon voilà il y a, y a des y a des témoignages très divers mais chacun s'est livré vraiment en toute honnêteté et transparence pour parler des débuts pour parler des embûches pour parler de comment ils ont surmonté c'est ça. ces embûches et, et c'est pour ça que ces témoignages étaient importants pour nous parce que même si moi, je suis entrepreneur, dans ce livre, je me place du côté de l'expert, puisque j'accompagne des entrepreneurs dans leur lancement. Donc, mon avis pourrait être considéré comme, euh, comme biaisé. D'ailleurs, je ne parle pas trop de mon propre parcours dans ce livre-là. En revanche, les témoignages des entrepreneurs, ils sont là pour incarner. Ils sont là pour, euh, pour donner de l'espoir, de l'enthousiasme et pour montrer que vraiment... Tout est possible si on a l'envie, si on a l'enthousiasme du projet, parce que ça, ce sera un moteur Exactement, essentiel. C'est ça. Si on n'a pas ce moteur, ça va être très difficile. Mais à condition qu'on ait l'envie, l'enthousiasme et qu'on sache avancer, faire face aux obstacles, demander quand on ne sait pas, cette persévérance fait qu'on va forcément réussir. Oui. Exactement, et c'est vrai
0: que je rebondis du coup par rapport au podcast qu'on, qu'on a fait il y aura le lien sous cet épisode mais justement c'est important de trouver son activité de cœur du moins je pense notamment aux gens qui se reconvertissent parce que c'est indispensable, sinon ben, c'est même pas la peine en fait à un moment donné euh, on, on,
1: on baisse les bras non, très on vite On peut pas se lancer sans l'idée c'est ça, ça c'est, c'est pas possible bon, il y a intérêt que d'ailleurs l'idée du projet entrepreneurial il y a intérêt qu'elle ait été validée dans le jargon d'accompagnant valider votre idée, ça va plus loin que juste avoir l'idée. C'est-à-dire que vous avez réfléchi, vous avez regardé peut-être euh, quels étaient vos talents existants et les compétences à acquérir pour mettre en place cette idée, euh, avoir analysé en quoi cette idée va nourrir vos besoins en lien avec le travail, euh, pourquoi cette idée a du sens, mais aussi concrètement, au quotidien, à quoi va ressembler votre vie en mettant en place cette idée, et est-ce que ce à quoi va ressembler votre vie, ça vous convient par rapport à, à vos besoins personnels Donc, validez votre idée. Ça veut dire s'être posé toutes ces questions en amont pour éviter le plus possible le fait de lancer la mauvaise idée, le mauvais projet professionnel. Exactement. Et quel
0: conseil aimeriez-vous donner à nos auditeurs qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Osez. Osez, osez y aller, osez essayer. Aujourd'hui, on est dans une époque où il est OK et possible de se reconvertir et de tester des choses. Donc, si vous avez un fort envie, un fort désir que, que c'est validé, que ça fait sens, même si vous cochez pas toutes les cases, bah essayez. Au moins, vous ne regretterez pas de ne pas vous être lancé. N'essayez pas n'importe comment. Euh, entourez-vous, ça c'est un deuxième conseil. Hein, s'entourer euh, de, de coach, euh, d'experts, d'un réseau de soutien autour. Et même si aujourd'hui votre votre réseau est très petit quantitativement, c'est pas grave. Vous allez apprendre à le diversifier, à l'agrandir. Il y a la chance aujourd'hui que l'entrepreneuriat soit euh, soit valorisé. Il y, a, il y a des coworkings à Paris, en province, même dans les villes de province, il y a des réseaux d'entrepreneurs en présentiel, en ligne. Donc, côtoyer d'autres personnes qui sont dans le, la même situation que vous, ça aide beaucoup, en plus d'être accompagné par des personnes qui vont vous aider à, à aller plus vite pour trouver vos premiers clients. Exactement, totalement. Et quel serait votre mot de la fin pour
0: clôturer notre échange
1: Moi, j'ai envie de dire que l'entrepreneuriat, c'est, euh, c'est un parcours de développement personnel aussi. Mmh. Et parfois même, un parcours de développement spirituel pour les personnes qui vont se sentir appelées par ce mot. Et ça vaut le coup, on peut vraiment se découvrir. Euh, je vous l'ai dit, moi, je, je suis quelqu'un d'introverti de façon naturelle. Je me suis lancée en partant de zéro. J'avais très peu d'économie. Il me restait très peu de moi de, d'acédic. J'avais pas d'entrepreneur dans mon entourage et je me lançais dans un nouveau métier. Donc vraiment, je partais euh, avec pas grand-chose, si ce n'est mon projet qui était absolument aligné avec moi, avec qui je suis, avec mes aspirations. Donc j'avais cet enthousiasme, j'avais cette foi, peut-être même une part d'inconscience, mais j'y suis allée. Et ce pas facile au début, et c'est vrai que euh, les premières fois, quand on annonce nos tarifs, quand on est en face des, des premiers prospects, on hésite, on bafouille, parfois même on se plante et on conclut pas la vente. Mais c'est pas grave, parce que cette foi, cet enthousiasme, c'est ce qui va nous donner euh, le, le, la persévérance et l'audace parfois pour continuer à avancer. Et c'est en cela que je dis que l'entrepreneuriat, on peut se découvrir entrepreneur. Moi, j'aurais jamais imaginé que je que j'aimerais faire du marketing, que euh, j'aimerais être en face de clients potentiels. Tout ça, je l'ai appris chemin faisant. Et c'est avec tout ça que aujourd'hui, j'ai j'ai envie de donner euh, peut-être de l'espoir ou de l'envie euh, aux personnes de se lancer et de leur dire qu'en plus un double effet de l'entrepreneuriat, c'est vraiment ce chemin de développement de personnel, de développement de connaissances de soi. Et, et on apprend beaucoup, on développe des parts de nous-mêmes qu'on n'aurait pas soupçonnées. Et même si au final, on se rend compte que c'est pas pour nous, parce que ça peut arriver, on s'autorise à se lancer, on essaye on se dit que l'entrepreneuriat au final, c'est pas pour nous. On aura quand même découvert de super trucs et on pourra retourner dans un autre statut qui est plus convenable à qui on est. C'est ça, et en plus, je trouve que ça, dans tous les cas, en fait, on acquiert,
0: j'allais dire, ça nourrit cette posture, en fait, parce que même si la personne, elle se rend compte que finalement, c'est pas pour elle, elle va revenir avec une autre posture, en fait. On en a, moi, je trouve vraiment, effectivement, on en apprend beaucoup, beaucoup sur soi. Et en plus, je rebondis par rapport à la notion, notamment quand on, a, on, a, on affiche les tarifs, par exemple, à un client, j'ai remarqué que c'est la posture aussi qui fait que lorsqu'on est hésitant, bah c'est là où justement il se peut qu'à un moment donné, on ne conclue pas la vente. Mais c'est grâce à ces expériences qu'au fur et à mesure, on sera de plus en plus à l'aise. Et du coup, ce sera beaucoup plus fluide, en fait. C'est encore cette notion d'apprentissage. Je trouve qu'il y a beaucoup cet apprentissage. Moi, j'ai vraiment toujours cette image, un peu comme l'enfant qui apprend à marcher.
1: Quoi. C'est, c'est ça. On n'a on jamais appris. C'est, c'est ce qui est formidable aussi, à mon sens, dans l'entrepreneuriat, je suis on, on découvre constamment, on apprend constamment. Pour les personnes qui aiment euh, la variété, Totalement. c'est très plaisant parce qu'on a de cesse d'apprendre. Totalement d'accord. En tout
0: cas, un grand merci pour cet échange, Marjorie. Avec plaisir. Et j'invite les auditeurs à découvrir votre ouvrage que j'ai trouvé vraiment très instructif et très inspirant. C'est « 180 degrés reconversion, réussir le virage de l'entrepreneuriat » paru chez Vuybert. Et donc, il y aura le lien sous ce podcast pour les personnes qui veulent aller plus loin. Donc, encore un grand merci. Merci Sophie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt